0: Сейчас я попытаюсь еще больше детализировать. Процитирую несколько фрагментов и введу несколько метафор. Платин использует метафоры постоянно. Но это не те мифы, не те яркие образы, которые использует Платон. Вообще была бы отдельная интересная тема — метафоры у Платина. Вот так строится любая хорошая студенческая работа, магистрская. Не на глобально замахиваться, а проследить. Роль метафор, анализ метафора, например, в «Энеадах плотина». Очень интересно. Точно так же у меня была философская текстология, несколько занятий. Я говорил о метафорах критики чистого разума. Это и приучает молодых философов к наблюдательности, к внимательности. Не скольжение по поверхности. Это я настраиваю вас, пока вы приходите в себя после переменки. Вот, например... Мы читаем фрагменты критики «Чистого разума» Канта. Я показываю, как это работает. Когда мы читаем даже английский перевод, я уже не говорю о русском переводе, очень хорошем переводе, или украинском переводе, Бурковского. Перевод, кроме того, что, естественно, это интерпретация оригинала, это банально. Но перевод приучает нас скользить по поверхности. Создавать видимость общения с мыслителем. Ведь язык нам понятен, например, русский язык. Слова все понятны, и мы как бы скользим. Мы учились считать по диагонали. А когда мы вдруг открываем для себя немецкий оригинал критики чистого разума и сталкиваемся с предложениями на пол страницы канта, где артикли только определяют, что это, какое слово, какому что принадлежит, мы начинаем спотыкаться, мы видим шероховатость философской мысли. Она шероховата, тяжела иногда. И тогда возникает серьезная работа по преодолению этих препятствий. Мы даже телесно, на уровне внимания, на уровне эмоций, по-другому подходим к мысли философской. А перевод заставляет нас скользить, как бы делая само собой разумеющимся то-то или иной текст Канта, Платона, Платина. Почему я к этому подвожу? Точно так же плотин. Плотину не повезло в переводах. Очень много сделал для продвижения плотина Алексей Федорович Лосев. Всю жизнь он фактически занимался неоплатонизмом. Хотя о платоне у него два тома. Истории античной эстетики. Третий, четвертый тома. Шестой и седьмой тома истории античной эстетики посвящены неоплатоникам. Сложно читать Лосева, и я начинал с него, у нас был круг почитателей его текстов. Постепенно пришел к гиперкритицизму по отношению к Лосеву. Это уже моя личная история, она вам мало интересна. Но Лосев был чуть ли не единственным человеком, который во всем пространстве пытался сделать неоплатоников понятными, переводить их тексты, толковать эти тексты. После этого «Плотина» стали переводить еще в несколько шагов. Был дореволюционный перевод. Вот он сюда в киевском издательстве «Уцимпресс», 95-й год. Два тома, перевод «Энеат», «Плотина». В таком виде он существует. сейчас говорю о скучных вещах. Потом... Было несколько энеад в переводе знатоков традиций, текстов, таких как Михаил Гарнцев, это наш коллега из Москвы еще в 90-х годах, Татьяна Бородай, когда мы обсуждали тома истории европейского славнока философии обсуждали проекты переводов. В 2013 году мы были вместе с группой Татьяна Бородай, Анна Ямпольская, Александр Марков. Тогда мне подарила свою книгу об исследовании Тимея у Платона. И там в приложении, в ее переводе, трактат «Плотина против гностиков» 2.9, который я упомянул. Вы можете посмотреть этот перевод ее «Татьяна Бородай». Она знаток схоластики, средневековья, античности, она классический филолог. И была также секретарем, одним из секретарев Лосева уже на поздних этих томах. Несколько интересных вещей рассказывал на эту тему. Как он, будучи слепым уже человеком, фактически пол полжизни был слепым. Шкафы, набитые книгами, на арбате, дом. Он знал на память, где какая книга стоит на полках. Он что, говорил, что Таня, возьми вот там да, вот такую-то книгу, сейчас вот мне ее процитируешь. Ему книги читали вслух, и он на слух их воспринимал и диктовал уже тексты готовы Гарнцев, Бородай и вот этот э, шеститомник, которым, в принципе, знатоки недовольны. Говоря о сложности и неточности не, не переводов, но, я думаю, никогда академическое сообщество на то и придумано, чтобы выказывать свое постоянное недовольство. Вот должно быть критическая инстанция. Все недовольны, Кант, Лоский Канта плохо перевел, давайте сделаем лучше, а получается ужас. А отличный перевод. Ну вот здесь, по крайней мере, билингвы. И здесь за русским переводом каждого из трактатов следует греческий оригинал. Очень удобно в пользовании. Естественно, у меня дома разные издания, французские, немецкие, английские издания «Плотина». Это моя старая любовь, к которой я так и не могу вплотную приступить, потому что это, этим я занимался 5-7 лет, плотинам, проклам, сейчас занимаюсь немножко другими вещами, но продолжаю читать плотина, не платонизм, и жду, когда мне исполнится лет 70, чтобы уже углубиться в эти тексты окончательно, не выходить из них. Это главная линия, мне кажется, философии вообще. Поэтому сейчас возникают новые переводы плотина. Я говорю о том, что все эти переводы — это эксперименты, и нужно к ним подходить как к экспериментам. Даже если вы не знаете греческий язык, можете посмотреть французский перевод, английский перевод, немецкий перевод, или просто сравнить русские переводы, что дает тоже очень много. Даже если вы не знаете эти языки или не владеете ими свободно, помните наше занятия «Алкевят-1» — у нас было три перевода русских. Соловьев, Карпов, Шеймонт-Општейн тапштейн они позволяли нам уже приблизиться к этому и понимать, что, оказывается, не все так похоже. Переводы, оказывается, не похожи. Это разные изображения того же. Так вот, если у вас возникли вопросы, я сейчас на них отвечу, а потом мы двинемся дальше. Это мне? Да, спасибо. Итак, минута, думаем. Есть ли вопросы? Да, пожалуйста.
1: А где в этой схеме нужно изобразить абстрактное мышление?
0: В области абстрактного мышления это на уровне, на уровне ума, на уровне идей. Потому что слово абстрагирование, которое ввел впервые как термин Аристотель, это термин греческий афайросис, очищение. Смысла вещи от телесных оболочек. Вот если мы будем переходить от тела, от телесного мира к его смыслам или к идеям, мы и будем осу- осуществлять этот афайросис, то есть абстрагирование. Потому что когда мы говорим по латыни абстракцию и употребляем русское слово абстрагировать, для нас это что-то очень скучное и обыденное. Для неаплатоников и для Аристотеля до них абстрагирование — это живой процесс, Совлечение со смысла его телесных оболочек. И в данном случае, чтобы усилить эту мысль, отвечаю, видите, меня о чем спросил, у меня сразу свои истории есть, и перевод на тексты Платина тут же. Да? У Платина очень часто несколько образов. Он постоянно, в принципе, Порфирий разделил это по тематике, но у Плотина тематика главная одна. Это история души и первоединого. Постоянно все рассуждения об уме, о душе, о космическом мире, о том, как устроен этот космос. Главный мотив – это мотив, который встречается в монологах святого Августина. Это не платонический сюжет. Когда разум, разговаривая как бы с Августином, спрашивает, что ты хочешь знать. Олицетворение разума как собеседника. И Августин говорит, хочу знать только две вещи, Бога и душу. Вот все это цитируют как ноу-хау Августина, что в этом суть августинизма. Это и есть суть неоплатонизма. Знать только душу и Бога первоединые. И для того, чтобы постоянно использовать эти образы, проникновения к подлинному «я», я просто об этом очень много говорил в других местах, Могу отослать вас к нескольким моим лекциям, чтобы не повторяться. Одна из них состоялась в доме Булгакова, в музее Булгакова на Андреевском спуске. Называлась «Метафизика света». На моем канале она есть в двух разных версиях. Там есть картинки, образы. Как раз снимала Яна, одна из версий была Яны. «Метафизика света». И там я много цитирую плотиной и показываю, как это потом все воплотилось в искусстве западном. Может сегодня этого коснусь, если будет время кратко. Чтобы не повторяться, но у него есть несколько метафор, описывающих нашу работу над своим «я». Это метафора работы скульптора. Работы скульптора. Он говорит о том, чтобы мы, отсекая все лишнее, проникая вглубь самих себя, отсекая все лишнее, проникали к внутреннему человеку, к внутреннему я. Он сравнивает работу над своей душой с работой скульптора над э, образом. И опять же, смотрите, как работают метафоры. Кто говорил, э, цитирует Микеланджело, что он отсекает все лишнее, но это плотин. Ну, деятели гуманизма, художники, скульпторы, они все эти тексты читали. В мире много таких ловушек. Недавно была статья о Франкфрике Гемайн о схоластике. Схоластику обвиняют в вопросе, сколько ангелов умещается на кончике иглы. Эта фраза возникла не в схоластическом трактате, а впервые в мистическом трактате XIV века, где схоластика подвергалась нападкам То есть слово о фраза о ангелах на кончиках иглы была в трактате антисхоластическом. И потом уже общественность это восприняла как суть схоластики. Но этот трактат был по мистике. Так вот, также и с этим внутренним изваянием, внутренней статуей. Сейчас я процитирую несколько фрагментов, наберитесь терпения, которые об этом говорят. Вот первый из них. Мы перейдем потом к этой скульптуре. «Часто я пробуждаюсь от своего тела к самому к себе самому. Я становлюсь недосягаем для внешнего мира. Я внутри себя. Я вижу красоту, исполненную величием. Внутри себя. Тогда я верую, я прежде всего принадлежу к высшему миру. Жизнь, которой я живу в эти моменты, лучшая жизнь». Я сливаюсь с Божественным, живу в нем. Достигнув этого высшего взлета, я останавливаюсь Я возвышаюсь над любой другой духовной реальностью. Но после этого отдохновения в Божественном, опускаясь от интуиции до рефлексии и рассуждения, я спрашиваю себя, как я мог и раньше, и вновь пасть так низко? Как могла моя душа оказаться внутри тела? если даже находясь в этом теле, она такова, какой мне предстала. Напряжение между духом и телом постоянно здесь. Крайний эскетизм неоплатоников, который раздражает, который раздражает. Если в нас заключаются столь великие вещи, как же мы их не ощущаем? Почему большую часть времени мы не используем такие возможности? Почему некоторые люди никогда их не используют? Вопрос по отношению к нам. Платин как бы говорит, внутри вас неизъяснимая красота, неизведанная глубина, самые прекрасные и глубокие опыты, которые только нас ожидают. Но мы не хотим идти туда, мы не хотим путешествовать внутрь себя. Мы не интересны самим себе. Мы не интересны самим себе. Как-то на одной из бесед у нас зашла речь о принципах образования и о том, что такое образованный человек. Я на этой беседе нашел краткую формулу, которую я сейчас снова озвучу. Формула звучит так. Нам нужна культура для того, чтобы нам не было скучно с самими собой. А образованный человек отличается от необразованного только этой единственной чертой. Ему не скучно с самим собой. Человеку, необразованному, варвару, с собой очень скучно. Он сам себе неинтересен. Но если ты сам себе неинтересен, как ты можешь быть интересен другим? Как ты можешь претендовать на интерес со стороны других людей? Ты обижаешься, мир на тебя не обращает внимания, на тебя не смотрит, с тобой не хотят говорить. Тебя обижают, тебя оскорбляют невниманием. Но ответь себе на этот простой вопрос, сам себе ты интересен или нет? Как ты можешь требовать от других то, что сам не исполняешь? Вот об этом спрашивает и Платин. Еще один момент. Очевидно, что существует внутреннее видение. Здесь мы услышим алкивиат, только в другом исполнении. Внутреннее видение, оно осуществляется, если акт мысли преломляется, если деятельность духа в некотором роде находит отклик, отражаясь в центре души, если деятельность духа находит отклик, отражаясь в центре души, там где дух переводится это нос ум. Если деятельность духа в некотором роде находит отклик, отражаясь в центре души как изображение отражается в зеркале когда его гладкая, блестящая поверхность неподвижна. Так и с душой, если то внутреннее зеркало, в котором проявляется отражение нашего разума, не колеблется, в нем видны изображения, тогда мы их воспринимаем сознательно, зная в то же время, что речь идет о проявлениях разума и духа. Но если это внутреннее зеркало разбито, наш центр, наш дух, если зеркало, в которое мы смотримся, искажено или разбито, так как гармония тела нарушена, разум и дух продолжают действовать, не отражаясь в нем. То есть тогда мы ведем жизнь неосознанно, как бы во сне. Видите, то, что у Ол-Кивиада вначале было как первая метафора саморефлексии, у Платина получает целое доктринальное выражение. Платин хочет сказать, что мы можем вести жизнь на двух уровнях. Жизнь несознательную, потому что внутреннее зеркало разбито. Мы не знаем себя, мы забыли о себе. И поэтому все, что в нас происходит, происходит неосознанно. Мы не осознаем свои мысли, свои намерения, свои цели. Мы живем как бы вовне. Если же наше зеркало чисто, целостно и спокойно, тогда Дух может увидеть себя Увидеть свои образы, то есть осознать свои мысли, осознать свои цели, прийти в себя. Вы хотели что-то спросить?
1: Ну, я просто также же параллели между псевдотерапевтическими моментами, то есть насколько целостный человек, ну в смысле количество людей, которые, грубо говоря, живут в несознанке. Вот, и...
0: Хорошее слово.
1: И тем количеством людей, которые... Ну, вот, вот, наверное, тот самый момент, то есть uh-huh. внутреннее зеркало, я бы уже так сказал, в себе И так эти людей, ну, малая, сто процентов, но ну, она наверняка очень малая в
2: общем uh-huh. подъёме, которая
1: в моей ситуации, то есть то, что почему-то там, ну, например, психология, пытается таким образом идти к чему то ну, там, философия, безусловно, это вот параллельно исследование, не знаю, восстановление целостности внутреннего зеркала получается.
0: Да. да. А помним текст алкивиада в конце, да, О зеркале, в котором мы видим как бы себя, мы смотрим на себя. Смотрите, несколько образов. Образ зеркала, образ статуи, которую мы да. как бы лепим. Мы лепим свое, свое внутреннее Я, своего внутреннего человека. Это образ, я повторяю эти лекции, о которых я говорил, в разных сюжетах. Образ Одиссея, который Платин использует как странствие души возвращение в дом Отца. Потому что первая Энеада так и называется, так и начинается. Что же погрузило души в забвение Отца? Он говорит о возвращении, возвращении к себе. Вот этот круг, круговое движение, возвращение в Отчий дом. Возвращение души к первоединому. Да.
1: Еще один момент интересный, это так уже тоже проявил параллель, что любовь к себе заключается в интересе к себе самому. Это одно из таких утверждений во всяком случае, я встречал.
0: Ну, можно так.
1: Ну, одно из определений, во всяком случае. Ну, конечно.
0: Я хотел бы комментировать, но я просто сдерживаю себя, потому что здесь сразу очень много линий важных через, через традиции через тексты идеи мысли.
1: Я понимаю четко что я все больше интересуюсь данном моменте а там, например с точки зрения психологии там, теоретических моментов мне это интереснее существенно больше ну понимаю, понимаю о чем чуть-чуть идет речь и просто параллели очень, uh-huh. очень напрашиваются
0: я вам сейчас, теперь скажу, я вижу руки, сейчас еще вопросы вы зададите. Покажу силу неоплатонизма даже на уровне создания языка. Кембриджские платоники в 17 веке. Ральф Кедворд и его друзья читали тексты Пладина по-гречески. И нашли там эту мысль о том, что а там используется несколько терминов. Один из них — аистасис. Я писал на доске как бы. «Со-восприятие», «со-ощущение». «Aistasis» — это чувственное восприятие, ощущение. И они были потрясены, они писали тексты платонического такого, в стиле неоплатоников. И они решили перевести это на английский язык. И долго думали, не нашли в английском языке адекватного слова, и придумали. Ральф Кэдвард придумал это слово. Это слово consciousness, которое должно было перевести этот платонический термин. А Поскольку Джон Лок дружил с дочерью Кедварта, Леди Нэшен, и провел у нее последние годы своей жизни, он прекрасно знал тексты кембриджских платоников и ввел термин consciousness в свое эссе о человеческом понимании, разумении, understanding и сделал этот термин главным термином своей теории познания. Поскольку этот термин consciousness для Лока был ключом к пониманию личности, когда есть личность, когда у нее есть сознание, когда она осознает все свои действия, намерения, прошлое, настоящее и будущее. То есть термин consciousness. Лок ввел в свой текст, причем второе издание С, когда он писал первую версию, он еще не читал текстов кембриджских платоников. И с легкой руки Джона Лока этот термин стал главным термином британской философии 17-18 веков и ключом к пониманию идентичности моего «я». Лок сказал, что является принципом идентичности каждого из нас — осознанность. А сам этот английский термин Сознании. Возник как реакция мыслителей кембриджских платоников на тексты, которые мы сегодня разбираем. Вот так действует философия. Если вы сейчас рассуждаете о сознании, о сознании, осознанности, саморефлексии, помните, кто отцы ваших мыслей: Платон Алкивиат-1, Энеады Платина, Трактаты Не Платоников, Святой Августин. Вы пользуетесь их схемами самовыражения. Без них у вас нет инструмента для мышления. Вот почему для неаплатоников так важно читать тексты и комментировать их. Мы прослеживаем рождение наших мыслей. Рождение — это тема нашего курса. Истоки философского мышления. Вот они, истоки философского мышления. Нужно знать, когда это появлялось. Хотели задать вопрос?
2: Мета життя піолосова, от усього має бути мета, роблячи в ми ну, маємо якось ну передбачати до що mm-hmm. вона привезде. Тож, яка мета життя пілосу? це як науковці, які досліджують, скажімо, психологію людини? Чи це як їх мотиватори, які? Будено ну, матимувати людей на дім, чи це просто оправдовування. Зрозумів питання. Зрозумів.
0: У Не треба мені допомагати. Бачите, yeah. що щоб я обрав тут таке мислення тестове. От ви пропонуєте мені тест, щоб я обрав правильний варіант? Ще адекватний варіант. А, і ви додали б, що або а, змінити світ. Створит и новый свет, реализовать принципы справедливости в суспильстве и в людях. Но я парирую ваш вопрос тем, что вы не можете вы. Философы создали правила для мышления, философия работает с мышлением. Задавая этот вопрос, вы не догадываетесь, что в вас, говорит, не ваше озарение в данный момент. Вы хотели меня спросить, а ну расскажи мне, что? А в вас говорит Платин и Парфирий. Доказывают это цитаты. Порфирий о воздержании трактат. Порфирий ученик Платина. Парфирий говорит об образе жизни философа и говорит, что обращается не к ремесленникам, не к атлетам, не к воинам, не к морякам, не к ораторам и не к политикам. Но в то время уже политики были немножко в стороне от дел. Платон все-таки к политикам обращался. Кому же он обращается? Порфирий. Но лишь к тому, кто размышляет над вопросами, что я такое, откуда я пришел, куда я должен стремиться. И кто установил для себя и в питании, и впрочем, определенные принципы. То есть вы меня спрашиваете, а в чем смысл занятия философией? Вы повторяете фразу Порфирия. Он говорит, мой учитель Платин учил меня задавать эти вопросы. А в чем смысл? И когда вы это задаете, вы спрашиваете, а зачем философы? В чем смысл занятия философией? Тем самым вы совершаете философский перформанс. Вы начинаете жить как философ, не подозревая, что это так. Все равно, что спросите, а в чем смысл моего дыхания? Вы, задавая этот вопрос, Играйте по правилам философии. Вот, философы дают вам эту возможность задавать этот вопрос. Философы постарались, чтобы вы задавали эти вопросы. Это то, что мы называем предельным вопрошанием или глубинным вопрошанием. Изменять мир можно только тогда, когда ты учишься удивляться этому миру и смотреть на него по-новому. Все, что в мире возникло, от наскальных росписей до ракет и автомобилей Илона Маска, все это продукты нашего сознания. Чтобы сознание это создавало, государства, ракеты, компьютеры, книги, картины, симфонии и прочее, прочее, это все возникает из ничто сознания, из глубин сознания. Чтобы сознание это создавало, и спрашивала о справедливости, о добре и зле, и так далее. Это сознание должно посмотреть на мир необыденным взглядом, по-новому, революционно. Философия учит нас смотреть на мир таким преображающим творческим взглядом. Философия — это главная инфикация творческим преобразованием себя и мира. Если бы не этот инфикатор, если бы не этот вирус, человечество бы ничего не создавало. Поэтому спрашивая, для чего философия, я бы сказал так, для того, чтобы мы были творцами, для того, чтобы мы создавали, для того, чтобы меняли себя и мир. И это действует на всех уровнях, от глубинных вопрошений плотина до политики, права, морали, смысла искусства смысла искусства, смысла творчества и так далее и тому подобное. То есть когда мы спрашиваем, зачем, то само вопрошение, зачем, философское. В чем смысл, куда мы идем, в каком направлении и так далее. Это смысл философского вопрошения. Если мы спрашиваем, зачем философия, мы рушим все здание, на котором все это держится. У вас еще была реплика? Да, Даже
1: это можно даже с точки зрения философного человека в принципе. Да, мне напрашивается, в общем-то,
0: не знаю, Франкл, всего человека в смысла. Ну, Франкл это. Франкл это преломление философии. Франкл это преломление философии. Вот если мы читаем много Франкла и внимательно, все-таки о чем он говорит? А именно о том, что мы существа, которые исцеляем себя, работая со смыслами. Смыслами. С смыслами. Правильно. Вся эта логотерапия, вопрошание о смыслах, работа со смыслами – это то, что делает нас людьми и делает нас людьми исцеленными. Человек без смысла болен, он разлагается. Человек, который не соприкасается со смыслами, уничтожает себя изнутри. У него болят ноги, руки, голова, он распадается, он депрессивный. Смысл собирает нас. Наш дух становится бодрым, собранным, целостным в терминах плотина. Мы собираем себя из множества в единство. Мы становимся цельными личностями, мы продвигаемся к нашему подлинному Я. У Франкла говорится то же самое, только другими терминами. Есть люди, живущие со смыслами, а есть люди, которые не живут со смыслами. Второе — причина всех расстройств. Потому что наше существование связано со смыслами. Мы не можем без них. И когда мы спрашиваем, а что такое смыслы, и тогда мы попадаем в философское пространство. И тогда начинается то, что... Так... Ставим троеточие, потому что мы до утра будем так обсуждать.
2: Я просто да. хотел
1: сказать... Знаете, я подумал, когда вы говорили, что философы, получаются очень жестокие люди, потому что они не оставили нам выбора. Uh-huh. А мы по-любому воспринимаем их аппарат, а, и мы не сможем уже себе не задать вопрос. Даже если мы на них сегодня ответим, завтра этот вопрос народа не То есть э, иного пути, как сдаться философом, нет. Ну, получается.
0: Все равно, что обвинять тех, кто придумал нотную грамоту, И тогда композиторы бы говорили, «Ну, жестокие люди эти, создатели нотной грамоты. Вот как не начнешь писать музыку, все время попадаешь в партитуру. Уже лучше без музыки обойтись». И люди, придумавшие грамматику, алфавит. Мы с вами говорим, потому что грамматика была. Иначе быть не может. Но и тогда, в конце концов, «Будьте прокляты, вы создатели великой культуры». Вы требуете от нас духовных усилий, работы над собой. Вы требуете от нас освоения мировой культуры. Не хотим. И нас в школе мучат, и в университете мучат. Давайте жить естественно. А естественно это как?
1: Это как? (смех)
0: А вот естественно, вот сейчас мы скоро, ближайшее поколение это увидит. Вот если что, мы увидим, как это происходит. Это происходит как? Саморазложение цивилизация может погибнуть если эти интонации возобладают уже сейчас вот я закончу этот сюжет сейчас вот я встречаюсь со многими активными творческими людьми которые понимают что что то не так что то нужно менять они на разных уровнях на уровне политики на уровне масс-медиа на уровне администрации на уровне бизнеса И не понимают с какой страшной катастрофой мы сейчас столкнулись потому что Легко было понизить планку человеческих запросов в 90-е, в начале нулевых. И очень сложно сейчас снова эту планку приподнять, потому что человек разрушается очень быстро. В этом неравенство, варварство перед цивилизацией. Цивилизовывание — длительный процесс, сложный. Создаются школы, создаются определенные способы жизни, создание поэзии, прозы, музыки, философии, научных школ. Очень-очень долго-долго-долго. А разрушить можно это, как вот бросил кости на стол. Ты разрушил, а потом все это создавать надо еще лет 70-80. Разрушаем за несколько лет, а создавать очень долго — и поэтому задаются вопросы, а зачем такие, зачем вам создавать? Ну, живем мы узкими кругами людей, которые принимают решения, у нас достаточно финансов. И давайте, а эти пусть вот живут так и хотят. И мы им дадим возможности там и так далее. Вот их телевидение, их там еще какие-то вещи. Вот дадим им какие-то зарплаты, пусть они живут. А зачем запросы какие-то? Пока я говорю это вам, сейчас Гидом Крэмер играет в филармонии. Я раздваивался. 19.00 начало концерта. Вообразите себе просто. параллелизм. Сейчас, может быть, заканчивается сам концерт. Да по поводу музыки. Да. А, что? Киевской, да? Да, да. Киевской Филармонии, да? Что вы думаете? Не успеем заканчивается. заканчивается. Ну а что вы так удивляете, что не может Кремор, Кремор приехать в Киеве или что? Же, насколько не цените свой город, что уже и так далее. ну, и люди, я
2: что я стану пожежником. Я хочу агентовать детей, я стану медиком. А какие люди стоят в ну, але а, тоді людина когось, як якби це а, в аналізі постійному ну, світу. А, а от, бути... Я
0: бачив ваш в ваш. ваш... <зас> 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 занепокоєння. <зас> <зас> Я розумію, що філософи поки що постають у вигляді абсолютно непотрібних людей. Ну, я так, я іронізую, так, ясно, що я, ви якраз, коли задаєте ці питання, це означає, що ви вже шукаєте, ви йдете в цьому напрямі. Але я скажу, що запитування, навіщо в таких аспектах, воно є небезпечним, якщо ми запитуємо тільки в вузькому або поверховому фокусі. Коли ми запитуємо, навіщо... Пожежник мы можем сказать э, в одному аспекте, а можем и в иншем. Можно сказать так, чтобы ну, выучить все на пожежника, и це, мне за это платить. А можно сказать еще бредоваты людей.
1: Форма,
0: можно. И форма красивая, и так далее. Я просто говорю, что мы спрашиваем. Дело в том, что здесь некоторая опасность. Мы привыкли мыслить утилитарно. Мы привыкли мыслить утилитарно и технологически. И когда мы задаем вопрос «Зачем?», мы выстраиваем технологию. Задача Плотина и Порфирия и других была в том, чтобы не только объяснять, как устроен мир, но и побуждать человека к этим изменениям. Сейчас это звучит банально. Но задача работы с текстами и комментариев состояла в том, чтобы измениться, изменить человека, изменить способ мышления. Но когда мы спрашиваем «Утилитарно зачем?», мы попадаем в никуда. Зачем нам меняться? Зачем творчество? Зачем музыка? Зачем Гидден Кремер сегодня играет в киевской филармонии? Ну зачем он играет? Зачем люди туда пришли? Что, просто получить замену физическому удовольствию? Можно было пойти в ресторан. Зачем их туда влечет? Зачем люди читают великие романы до сих пор? Вот это зачем? Это уровень другого прошания. Это за границами зачем? Философия за границами зачем? Она выше вопроса зачем. И Аристотель правильно сказал, она не зачем. Зачем нам мыслить, зачем нам мышление? В нынешнем мире технологическом, где мышление нам не нужно. Клавиши нажмем, результат получим. Раз процедуры, шаги просчитали, там результат получен. А мыслить зачем? Вот когда мы спрашиваем, а зачем мышление? Это вопрос, зачем философия? Зачем нам мыслить? Я бы ответил коротко. Для того, чтобы адекватно воспринимать себя, мир и принимать правильное решение. Для того, чтобы понимать себя, понимать реальность и, исходя из этого, принимать правильное решение. А что такое решение? От личностных, биографических до масштабов э, национальных и международных. Потому что политики должны быть философами. Философами в подлинном значении этого слова. Э, э, Лидеры больших корпораций должны быть философами в подлинном значении этого слова. Это все вопросы о смыслах. Поэтому философию нельзя так отбросить. Э, Заканчивая с абстрагированием. Сейчас мы подвижаемся к концу. Я Соберите остаток сил и несколько еще позволю себе цитат очень важных. Посмотрите, как Платин заканчивает Энеаду 5.3, там, где речь идет о саморефлексе, самопознании. Это 5.3, она касается, это главный текст после Алкевиада 1. Здесь впервые на большом тексте дано, дана теория самосознания, самопознания. Так как работает ум мировой как идеи, прозрачны друг для друга. И заканчивается это Энеадов обращением плотина к самому себе, к своему «я», к своей самости. Вот он вначале говорит, что каждую отдельную вещь существующее, если оно, то есть единое, благодаря присутствию единого в уме, сам ум и множество отдельных вещей становится самодостаточны, а потом резко делает переход. Достаточно ли этого? Сказав это, не следует ли остановиться? Нет, еще более страдает моя душа. Родовыми муками. Возможно, она уже достигла того момента, когда должна родить, переполнившись мукой страстного влечения к единому. Мы должны спеть иное заклинание. Если сможем найти где-нибудь то, что уменьшит ее страдания. Душа страдает, восходя к первому единому. Он ищет некие заклинания, некие молитвы, которые облегчат ее муки. Помните образ Маевтики? Здесь обыгрывается сократовское акушерство. Нужны какие-то заклинания, которые облегчат наши страдания. Возможно, этот магический напев содержится уже в сказанном, и нужно только спеть его еще и еще. Чем же новым заклясть ее, то есть душу? Душа бежит выше всех истин, но все равно потеряет все, что знает, если пожелает высказать их или об этих истинах рассуждать. Ибо дискурсивное мышление в тексте Диануя для того, чтобы высказать истину, берет одно за другим. То есть наше мышление обычное, дискурсивное, оно все различает, идет одно за другим. Таков описательный метод. Но как можно описать всецелую простоту? Вот почему трудно схватить единое, видите почему? Потому что все здесь мы познаем различая, создавая речь, продвигаясь от одного пункта к другому. Но единое абсолютно просто. Самое главное в мире абсолютно просто. И мы не знаем, как к нему подойти, как к нему попасть. То, что просто, не требует логики рассуждений, оно требует интуиции. Достаточно умного прикосновения — но когда это произошло, и это прикосновение длится, нет ни времени, ни возможности говорить. Лишь позднее возможно заключать об этом. То есть в момент вот этого экстасиса, в момент подлинного опыта, как раз-то я и не могу о нем говорить, я полностью захвачен. Я не могу об этом сообщать. Позднее должно уже верить в то, что ты видел, когда душа внезапно схватила свет. Когда душа внезапно схватила свет ибо свет от Него и Он, то есть единое, Бог. Мы полагаем, что в момент умного озарения присутствует Он, как и другой Бог. Лишенная света душа не имеет единого, Богом. Это есть истинное завершение души, коснуться Его света, видеть Его благодаря себе. Она должна видеть тот свет благодаря тому, что она просвещена им ибо мы видим свет солнца благодаря иному, нежели его собственному свету. Как же это может быть? И вот заканчивается трактат фразой «отбрось все». «Отбрось все» по-гречески звучит афелепанта. Вот это вот слово «Афайросис». То есть «отбрось все лишнее», «отбрось все ненужное». Для того, чтобы... Достичь простоты, стань простым. Обрети простоту. Для того, чтобы обрести простоту, нужно отбросить лишнее. Поэтому маленькая книжка Адо, которая послужит вам первым введением, очень ярко просто написанная, но очень профессиональная, называется так «Плотин или простота взгляда». Плотин или простота взгляда. Я сейчас хочу использовать еще одну метафору, и чтобы ее материализировать. Сейчас мы займемся теоргией. Мой фрагмент, который я говорил на метафизике света. Платин нашел очень удачный образ самопознания. Самоосознание. Он придумал метафору хрустального шара, Как наш образ сознания, в котором наши мысли как бы просвечивают каждая-каждую мысль. Вначале процитирую, потом объясню, а потом приведу один пример из истории искусства, два примера из истории искусства. Это Инада 5.8, фрагмент 9. А что это так? Представь себе, что в этом видимом мире каждое существо, сохраняя особенность своей индивидуальной сущности, сливается воедино со всеми другими до такой степени, что уже ничто отделено само по себе не привлекает вашего взора. Но все видится как бы одно единое слитое. Вообразите, что будет тогда как бы прозрачный, стоящий перед нашим взором шар, в котором сразу можно видеть все, что в нем заключается. Как то солнце, звезды, землю, моря, все живые существа, представшие таким образом мысленно прозрачный шар. Кому желательно иметь приблизительное представление об уме, его отношении к множеству идей, тот пусть вообразит себе живую прозрачную сферу, играющую разноцветными лучами, или массу соединенных в одно целое живых прозрачных всяческих ликов. Здесь лик, метафора каждой идеи. Сейчас я объясняю, это слишком сложно. Он хочет представить мировой ум или сферу идей в виде хрустального шара, в котором содержатся все прозрачные эйдосы. Вот представьте себе в этом прозрачном шаре маленькие прозрачные хрустальные шарики. Это наши мысли. А теперь мы через этот шар пропускаем луч света. Это единящая сила единого. И каждый из этих шариков и весь шар в целом является проводником единого света, где все для всего прозрачно, где каждый эйдос сочетается с каждым другим. И эта метафора может нам дать представление о том, как в уме все едино, поскольку это одно и то же мировое сознание, единство. Но в этом единстве каждая мысль существует как бы отдельно. Каждый эйдос отличается от каждого другого, создавая единую сферу умного мира, единую сферу сознания. В ваших мозгах происходит то же самое. Только идеи не соединяются друг с другом. Непрозрачны друг для друга. Чтобы они стали прозрачны, мы должны хаос собирать в порядок. Философское мышление — это порядок ума. В этом порядке все идеи становятся целостностью, прозрачны друг для друга. Можем перейти от истории живописи к истории музыки, от истории музыки к философии, от философии к экономике, от экономики к обыденной жизни, от обыденной жизни к любви и дружбе. Все это наше целое. А еще лучше как бы пирамиду, вершина которой занимает ум и освещает отсюда все пространство этого ноуминального мира. То есть вот два образа. Или прозрачная пирамида, или прекрасный хрустальный шар. Если образ пирамиды, тогда со стороны единого свет распространяется по всем уголкам нашей прекрасной хрустальной пирамиды. Если шар, тогда в каждый шарик прозрачный для каждого другого, как бы мы не пропускали луч света через него. Видите, он мыслит метафорически. А теперь два исторических примера, и мы завершаем. И тем самым я покажу влияние неплатонизма на западную традицию. Первый из них — Дионисий Ариапагит. Таинственный автор V века нашей эры, Святой Дионисий. Он пишет трактат о небесной иерархии, где все мыслит по схематике неоплатонизма. Бог изображается там как максимальная световая точка, как самый интенсивный свет, который можно себе представить. И вокруг этого светового центра вращаются различные ангельские чины, принимая свет от первоединого и передавая по иерархии от одного чина ангельского к другому, а затем через церковную иерархию до каждого из нас. <coughs> То есть э, Дионисий Репагит выстроил систему световой передачи прямо исходя из метафор Плотина. Дионисий Репагит. Запомнили? Пятый век нашей эры. О небесной иерархии. Передача света. Передача свет — метафора знания, метафора мудрости, которая от Бога передается через ангельские члены. В XII веке в аббатстве Сен-Дени аббат Сюжер или Сугерий решил перестроить главный храм монастыря и решил создать такие окна, которые бы воплощали идею Дионисия Пагита о передаче святов. Он ошибочно считал аббат Сюгерий что аббатство Сен-Дени посвящено этому Дионису Репагиту, которого считали учеником апостола Павла. И поскольку это было аббатство святого Дионисия, Сен-Дени это аббатство святого Дионисия. Сейчас это центр Парижа, тогда это было далеко от Парижа. Нужно было построить такие окна с, таким, с такими возможностями, которые бы передавали свет и распространяли его на, по территории Это желание, чтобы архитектура и искусство стали прозрачными максимально для света, чтобы готический, а потом возникла готика. Это был первый пример готики в истории Запада. И готика стала воплощением световым идеи неоплатонизма. Готический храм строится из камней, но это хрупкое сооружение световой структуры, где все окна, все витражи. Это метафизика света, которая воплощает прообраз умного света, интеллигибельного мира. Камни и стекла становятся световидными. Камни и стекла вбирают в себя свет и растворяются в свете, как наша душа растворяется в свете первоединого, в свете божества. Это параллелизм прямой. Дионисия серии погиб. Обац, 5 век нашей эры, и сэндени аббатство, первый вариант готики версия, потом готические соборы идут идут идут. Скоро мое любимое время адвент в одном из прекрасных храмов стинг исполняет разные рождественские колыбельные с целым таким оркестром, хором, и там все это так поставлено, что вот через вот эту розу и эти вот витражи, этот свет передается. Посмотрите, как вот обязательно ближе к Рождеству я буду размещать все эти сюжеты. И вы посмотрите, это называется «Рождественская ночь со Стингом». Стинг в 2012 году была записано очень красиво, очень много разных инструментов. Раз пример Дениси, два пример Готика, три пример Божественной комедии Данте. Я всегда упоминаю эти три примера. В Третьей книге «Рай» уже не Вергилий, а Беатричи ведет Данте к отцу Светов. Так Бога называли в Средневековье, отец Светов. Взгляд Данте еще не способен смотреть прямо на свет божественный. Он еще к этому не привык. И он смотрит на лицо возлюбленный в которой отражается божественный свет. Он причищается от лица возлюбленной, глядя на нее и глядя на то, как проясняется ее лицо, лицо любви. Но чем выше они продвигаются вверх, тем больше он привыкает к этому свету и сам становится световидным. То есть возникает градация возрения, его возрение его становится все более световидным. И в конце, вот в ряде фрагментов рая, Данте и дает эту структуру Дионисе Репагита, где изображает все это райская реальность как движение вокруг Божественного света различных ангельских чинов, которые образуют разные световидные круги. И Данте с Беатричей продвигаются к центру, постигая тем самым источник всего. Это третий пример неплатонической структуры. Я показываю, как действует схематика мышления и опыта, выработанного неплатониками на всю западную цивилизацию, всю западную культуру. Тем самым мы с вами приходим к такому завершению. Мы видим, что неплатоники особые философы, особая школа. И когда мы спрашиваем себя, зачем философы? А затем, чтобы возникла готика, а затем, чтобы Данте написал божественную комедию, и чтобы мы послушали Стинга. Вот это зачем? Не будь не платоников, всего бы этого не было. Вот все начинается, нужно понимать, что все идеи возникают в головах отдельных людей. А философы — это те головы, в которых все зарождается. Человечество должно иметь набор нужных для него голов. Вот как мы на рынок идем, покупаем разные фрукты, там арбузы, дыни, если это лето. А философы это вот несколько голов таких, которые должны существовать, чтобы в них что-то зарождалось. А потом это становится готикой, божественной комедией Данте и так далее. Без этого ничего не возникнет. Но все это ради того, что говорит Платин, ради умолкания, ради тишины и ради того, чтобы пережить опыт простоты. Для него сложность — это метафора скитания вовне, путешествия по чужим землям а простота — метафора возврата к самому себе, к своему внутреннему «я», внутреннему человеку. Поиск простоты, возврат к самому себе. Тут уже надо спросить, а нужно ли нам к себе возвращаться, нужно ли нам жить сознательной жизнью. Я, чтобы не усложнять, не цитирую это вам домашнее задание, такой средневековый мистик Мейстер Экхарт. У него есть трактат, «Об отрешенности». Трактат об отрешенности как раз показывает, как неплатонизм живет в традиции и влияет на нее. Трактат об отрешенности. И мы это видим у многих-многих у людей, философов, художников, композиторов. Музыка пишется для того, чтобы поймать тишину. Романы пишутся для того, чтобы поймать тишину и простоту. И мышление разворачивается ради простоты. Ради этой простоты, которая почему-то самая сложная. И мы это чувствуем по себе. В отношениях с людьми мы хотим этой простоты. В отношениях с миром мы ищем этой простоты. И мы ее постоянно не достигаем. Мы промахиваемся, не попадаем в нее. И чувствуем себя несчастными. И когда мы переживаем ощущение счастья, вот то, что говорит Платин, вот как раз это и являются те немногие минуты переживания этого опыта простоты. Заканчиваю я фрагментом из трактата Порфирия, снова, когда он опыт Платина развивает следующим образом. Возвращаемся мы ни к чему иному, как только к нашему подлинному я. Наше подлинное я — это ум, и потому цель, к которой мы стремимся — жизнь, подчиненная уму. Жизнь, подчиненная ему. То есть вот это вот счастье по пониманию неоплатоников — подчинить себя этой простоте. Итак, обобщаем. Сегодня я рассказал о неоплатониках, а это невозможное предприятие, За два два занятия невозможно. Поэтому фрагментарно. Мы узнали, когда жили эти люди, как они переосмыслили философию, как они понимали философскую жизнь, какие трактаты они писали. И мы потом детализировали это в учении о созерцании, в опыте «Я», разобрали антологию неоплатоников, учение о состояниях души, а также посмотрели, как философские идеи воплощаются в литературе и в архитектуре. На примере Дионисия, Готики и Божественной комедии «Данта. часть третья, рай.
2: Вы
1: когда говорите, что именно простота превосходит развлечение, вы специально избегаете слова дуализм? Ну это да, это просто... термин. Ну да,
0: конечно. Но они употребляют термин раздвоение, двоица, э, два, дуо, часто слово греческое дуо. Отсюда знает слово дуализм э, греческого происхождения. То есть есть единство, а есть двоица, раздвоение. А еще справа фанга кто-то? Да. Пожалуйста. У меня скорее там, не вопрос, а такое западное
1: возмущение. Да, это, это много. Эсогеза, неоплатоника, как практика толкования. Разве она, она источника Разве она не противоречит вот этому образу Сократа его методу, методу моей? Как, как диалогу живому? Без текста, а вот и без
0: начать? Но ведь и Мони Сакас Сакос не писал. И Платин стал писать в 48 лет по просьбам своих учеников. Но когда уже на, у нас есть тексты, мы можем от них восходить к живому философствованию. А вот если так, начиная с листа, приведу параллельные примеры. Что такое заниматься поэзией? Для чего мне читать поэтические произведения? Я сразу начну писать. Завтра начнем писать каждую поэму. Евгений Негин 2. Отлично, это будет живое творчество. А послезавтра начинаем писать «Братья Карамазовы 2» роман. С условием, чтобы он захватил снова всю Европу и поразил умы европейцев. А послезавтра начнем писать «Диалоги Платона 2». То есть как бы вживую мы можем это воссоздавать, ну в априори это возможно. Но... Философская культура создавалась, чтобы предложить стандарты. Никто не говорит философам, чтобы вы повторяли мысли Платона. Философия так написана в текстах, прописана в текстах, что повторить ее невозможно, это не имеет смысла. Но мы должны поставить свой голос. Мы должны увидеть эти стандарты. Мы должны школу мышления пройти. И поскольку уж придуман язык и придумано писание текстов, то задача текстов как раз именно это – стать проводником к живому мышлению. Это более естественный путь. Потому что если вдруг собрать 30 людей в Киеве и сказать, давайте сейчас все будем мыслить здесь, у нас не получится, уверяю вас. И опять же, если должен быть какой-то мастер, который будет задавать правильные вопросы в стиле Сократа, Он должен где-то научиться. Это Платон так его написал. Мы не знаем, это это образ Платона. И то, что мы апеллируем к Сократу, это образы, данные текстами. Если бы не текст, то бы мы не знали, что Сократ разговаривал с людьми, о чем-то с ними, что-то обсуждал. Текст — это знак вечности. Текст передает мысли прошлых мастеров. Нам сегодняшним. Если тексты отменить, мы очень быстро деградируем. Потому что нам будет казаться, что то, что происходит у нас в голове, это мышление. А Платин не дает нам этого сделать. Прочитав тексты Платина, мы поймем, что не все, что у нас в голове происходит, это мышление. И не, не все, что мы можем с вами обсуждать в наших диалогах, это мышление. Нам нужны стандарты. Вот что я хочу сказать. Тексты задают эти стандарты. Поэтому с учениками они их читали и обсуждали для того, чтобы запустить их потом в свободное плавание. Не для того, чтобы они их цитировали, повторяли. Я никогда не цитирую философов. Никто меня не обвинял в том, что я постоянно цитирую философов. Я насколько сросся с ними, что я не знаю, где они, где я. Но цитирование — это удел аматоров.